0: היא הייתה אחת מהכוכבות הגדולות של שנות ה-80. בגיל 17 היא כבר חוותה הצלחה מטאורית שהתגלתה בלהקת צעירי תל אביב. אלינור אהרון הייתה המאמי הלאומית, לא היה נער או נערה בישראל שלא הכירו אותה. נפגשתי איתה לשיחת נפש, שבה אנחנו שאלנו. איך לגדול את עדה של עפרה חזה עזר לה לשמור על צניעות ופרופורציות? איך היא התמודדה עם התואר כוכבת בגיל 17? מה סייע לה לשמור על צניעות וחיבור אל הקרקע כשלא יכלה לעבור ברחוב? מי תמך בה לאורך הדרך? איך היא הצליחה לשכנע את עמרי ניצן, זיכרונו לברכה, מנהל הקאמרי בזמנו, שהתפקיד האלמותי של בת התוכן באוצלי גוצלי הוא שלה? כל זאת, מיד אחרי הפתיח, לחיות בתפקיד הראשי, פרק 16, יוצאים לדרך. לחיות בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קוגן. אז בואי נלך באמת ממש ממש אחורה, ועשיתי קצת תחקיר, וגיליתי שאת האחרנית של בצלאל, לא? נכון. או שלי אימא. וואו, אז רגע, אז את פגשת את עופרה? בטח.
1: עופרה הייתה כמו משפחה בשבילי. כמו עוד דודה. בילדות שלי הם גרו תמיד בסמוך, תמיד הדירות שלהם היו סמוכות זו לזו. וחוויתי את זה טוב, את כל ההכנות שלה לי להופעות, לטיסות, לבגדים, כל ההווי, כל, ה... כל ההווי הזה, הייתי שם ליד. כל תקליט שיצא, קיבלתי אותו חתום עם הקדשה, למדתי אותו בעל פה מיד. למדתי לשיר דרך
0: עופרה. עופרה, כן, את אחת רגע, ואת מדברת על גיל ילדות, נכון? כי גם, אם, אם את שנה מעליי, אז כן, היא פרצה בסוף ה-70's. אה, כן. תחילת אה, שנות ה-80. כן,
1: כן, אפילו פעם התלוויתי להופעה שלה בנצר סירני, בקיבוץ, אני זוכרת. ואת כשאת גדלה לתוך זה, זה לא... אה... זה לא, אין, אין, אין את ה... אתה לא חווה את תחושת התהילה מבחוץ, אתה חווה אותה
0: מבפנים. מבינה? כן, וזה אחר. זה, זה מאוד מעניין אם זה נתן לך את ה... את יודעת, יוצא לי הרבה לראיין נשים שהן מאוד מאוד מצליחות בעסקים, mm -hmm. ושבמקרה אני גם מכירה את הילדות שלהן, כי הן תלמידות שלי, ואז אני רואה כמה ילדות גדלות עם ביטחון עצמי, ויכולת שכל העולם פרוס בפניהן, וזה מעניין אותי לשאול אותך, אם באמת כילדה כי שגדלה כשעופרה מלווה אותך, אם זה אפשר לך לראות הצלחה כמשהו שהוא, את יודעת שכן, אני הולכת, אני עושה, אני מצטלמת, אני הולכת להופעה, אני בוחרת הבגדים, משהו שהוא יותר באמת, את יודעת, עבודה, ולא איזה חלום קסום שמאוד מאוד רחוק.
1: <אם>, אני חייבת להודות שכן, שזה שזה היה לצידי זה גם uh, העיר לי. לצד החלום שלי, שהיה שם כנראה בלי קשר, ופתאום ראיתי איך, איך זה, כשזה קורה באמת, בגדול. והרגשתי עם, עם זה מאוד בנוח ובטבעיות, אני חושבת. אהבתי את זה, זה דיבר אליי. ואני מאמינה ש, שזה היה שם בתוכי בכל מקרה. גם אם היא לא הייתה בחיי, אבל זה שהיא כן הייתה בחיי, זה אני חושבת, עשה את זה לממשי יותר, החלום שלי יכול היה להיות ממש ממשי כזה, אתה יודע. כן, כי
0: ראית, היה לך מודלינג, כן, קרוב. כן,
1: וכשהלכתי פעם ראשונה לאודישן, אני חושבת שזה היה גם מול, אני חושבת האודישן הראשון בעצם שעשיתי, זה היה מול מנהלת הבית ספר של אומנויות. כשנבחנתי לבית, כן. לבית הספר אז עשיתי בחינה במגמת מחול, שזו הייתה העדיפות הראשונה שלי, כי רקדתי כל חיי, ואחר כך נבחנתי למגמת דרמה, וגם נבחנתי למוזיקה, כי ניגנתי פסנתר ושרתי. אז, אז באמת אני חושבת שזה... זה, זה לא, לא התרגשתי במיוחד, זה כאילו, ת, תמיד היה שם, מה אני חושבת, אצלי. הידיעה הזאת ש, שזה, שזה, שזה מי שאני, שאלה, זה, אלה הם חיי, אני צריכה לשיר, להופיע, יש לי הקלטות מגיל שנתיים וחצי, שלוש, ששומעים בקול שלי שאני כאילו מאוד יודעת מה אני
0: עושה. זה ממש, זה מאוד משמח אותי לשמוע את זה, כי... כל כך הרבה מאיתנו, אתה יודע, מתחבטים ושואלים אם איזה קד יצליח, זה לא יצליח, וצריך זה היה מאוד מאוד טבעי שהיית מאוד מאוד מחוברת לקול הפנימי שלך ולייעוד שלך ולכישרון שלך. אמ� תכף אנחנו נגיע לשלב של ההצלחה הצ המטורפת שהייתה לכם, שזה היה משהו באמת, לדעתי לא יכולתם ללכת ברחוב, נכון? זה היה כמו,
1: כמו נועה קירל של היום. זה היה אפילו יותר, כי... נכון. כאילו לא היה, לא היה בכלל, אה, אה, לא היה ערוץ אחר, היה רק ערוץ אחד. היה טלפון, היום, את יודעת, היה טלפון בבית, והמעריצים היו מגיעים עד לפתח הבית, כי, כי נורא קל היה לאתר איפה המשפחה גרה. היה גרפיטי מתחת לבית שלי כזה, שכל מיני דברים. היו מכתבים מפוצצים, התיבה הייתה מפוצצת מכתבים כל יום. מכתבים היו מגיעים לתיבת, בסוף אימא שלי וההורים שלי פתחו לי תא דואר, אז אני זוכרת אותנו יוצאים, מוציאים מתיבת הדואר ערימות שהיו דחוסות, מפנים, כאילו, את מזכירה לי זיכרונות שהמון זמן לא דליתי
0: מזיכרוני, אז... סביר להניח שאחד המכתבים זה ממני.
1: כן, יש לי אפילו, יש איזה שק מכתבים אחד ששמרתי למזכרת. שהוא נמצא איפשהו נראה לי אצל ההורים אולי, או לא, נראה לי כבר אצלנו איפשהו באיזה מחסן, ואני מתכוונת לעשות ממנו איזה, איזה מונומנט, איזה, כאילו אני חייבת לעשות ממנו, זה משהו יצירתי, אני אעשה משהו עם זה.
0: אבל איך באמת, אני כאילו קופצת לשאלה הבאה, אנחנו אחר כך נחזור לילדות שוב, איך אפשר להתמודד? את היית מה, בת 16? 15, 16, 17? ההצלחה
1: ממש, ההיסטריה, וזה היה אזור 17. 16 וחצי, 17
0: וחצי. זה גיל שגם ככה הוא מורכב. גם ככה הוא... את יודעת, להגיע למצב שאת לא יכולה ללכת ברחוב, אני יודעת ש... את יודעת, יש לי המון המון חברים שחקנים, שזה קשה בגיל 40. אז אני חושבת על ילדה בת 17, שפתאום באמת אין אחד במדינה שלא מכיר אותה. עם הערצה מטורפת שאני זוכרת מה היה, אני, אני ממש זוכרת במעריב לנוער את הכתבה שרדפו אחריכם ואיך מכילים דבר כזה, גם זה מאוד טוב אבל מצד שני יש בזה משהו גם קצת מרחיב. אז זהו
1: בהתחלה זה מאוד מרגש ומה זה איך יכול להיות שעכשיו רואים אותי בטלוויזיה וחצי שעה אחרי זה אני ברחוב וכולם ראו אותי לפני חצי שעה על המסך שלהם בבית, כאילו בהתחלה זה וואו. היינו חושבים, רגע, אם אני עכשיו לבשתי חולצה אדומה ואני ארד ברחוב ואני אלבש חולצה אדומה, אז הם, הם לא, לא, אין סיכוי שמישהו יתבלבל, זה היה מגניב בטירוף, אבל לאט לאט זה נהיה, אה, זה נהיה קשוח, כי כאילו, אתה לא יכול לחיות יותר חיים נורמליים של ילד. גם אחר כך, גם שנים אחר כך, זה כבר לא, זה... זה, זה... עד היום, אני כאילו, משהו בי... אין, אין לי כאילו כבר את הצורך הזה בלי, בפרסום, יש לי להפך, יש לי משהו מאוד נוח בצל של כן. העניין, כי, כי זה קצת אוכל לך את החופש. חופש זה דבר מאוד יקר. אנונימיות... כולם רוצים להיות מפורסמים, אז גם אני זוכרת את עצמי חולמת להיות מפורסמת, עוד לפני שהתפרסמתי, אבל החלום, כשהוא קורה, אתה פתאום קולט כמה האנונימיות, כמה זה שאתה יכול להיות שקוף לרגעים בעולם הזה, גם זה דבר מאוד מאוד ראוי להערכה, כי יש שקט, אני רודפת את השקט שלי מאז ומתמיד. וזה המון רעש. פרסום זה המון רעש. מכל הכיוונים, מהעיתונאים, מהכתבים, וכולם מרעיפים עליך. אבק כוכבים שאתה אומר, אוקיי, אני כנראה משהו מיוחד, ואז כמה שנים אחרי זה מישהו אחר נהיה כוכב, ואתה קצת נשכחת, אז פתאום אף אחד לא מסתכל עליך, זה כאילו, זה עלול לתעתע, כאילו. ואז yeah. אם אין לך אופי נגיד מאוד יציב, לדעתי רוב החבר'ה של צעירי עצב, אם לא כולם, בסך הכל אנשים עם סנטר מאוד, מאוד חזק. אז כולנו, אני חושבת, שרדנו את זה בהצלחה. עברנו את זה, ספגנו את הדברים הטובים ו... ומסגרת הלימודים עדיין שמרה עלינו להיות רגילים, ואחר כך צבא, והכל היה במסגרת העולם השפוי. היום זה קצת נראה לי אולי טיפה פחות שפוי, כי יש מיליון מדיות.
0: היום זה הרבה יותר קשה עם כל עניין, את יודעת, האינסטגרם, והטיק טוק, וזה וה... נהיה מטורף. את יודעת, יש לי תלמידה, בוגרת של הבית ספר, שהצליחה לבד להרים קריירה. שהיא אומנם רק בתחילתה, אבל היא מצליחה בטירוף, אני הסתכלתי, יש לה 24 מיליון צפיות בטיקטוק, את קולטת את הכמות, יש לה יותר واה, צפיות בוא. מאשר לתום קרוז. זה כאילו משהו מטורף. עכשיו, היא לא, היא לא התקבלה עליי, כל התוכנית ריאליקי, למרות שהיא זמרת, באמת, אחת המדהימות שיש, היא פייפייה, מוכשרת ברמות. ואז היא החליטה שהיא עושה הכל לבד. פתחה טיקטוק לפני שנתיים, מאוד מאוד הצליחה, היא כתבה שירים, הוציאה שני שירים, והיום, בסטודיו שלי שלא מכירה אותה, זאת אומרת זו דמות מפורסמת. הכל לבד, שזה גם מדהים, אבל אני אומרת, יש משהו בהצלחה, ובטח הצלחה כזאת מטאורית, שאני אני, אני, למשל לא, לא יודעת אם הייתי מצליחה להתמודד עם זה בגיל כל כך צעיר, גם זה גיל קשוח. אפילו את יודעת מה עם הקטע של כל המכתבים שקיבלת, של תפגשי עם מישהו ברוך הוא ויגיד לך איזה דוחה למה לא ענית לי? כי, כי לא הספקת לענות על... 40 אלף מכתבים שקיבלת כן. ביום, אפילו זה. אמנ... כי האהבה היא מאוד מטעטעת, האהבה זה לא באמת אהבה, זה הערצה, זה, זה משהו אחר, ואת יודעת, להיות חייכנית, את ביום נפרדת מהחבר, את ביום גרוע, את הולכת ברחוב עצבנית, לא בא לך לראות אף אחד, אחרי? ומי שהיא רוצה פתאום חתימה.
1: קרו, קרו זה... הרבה דברים כאלה, קורים עדיין, קורים עדיין שאני מסתובבת עם איזה מחשבה מטרידה, ופתאום מישהו מוציא אותי ממנה, ב hey, את לא... כן, אפשר לעשות, כאילו זה בסדר לעשות, היום זה מוציא אותי, משיפט, זה עושה לי שיפטים כאלה שהם חיוביים, כי בסך הכל זה זיכרון טוב שלך, אז אני מתחברת לזיכרון שלך, אני, ככה אני חווה את זה היום כבן אדם בוגר. אז אה, היו מצבים שזה היה מעצבן, אני זוכרת את עצמי כאילו בתור ילדה, בתור ילדה מתבגרת, בתור זה שתמיד, אה, מה, אני לא יכולה להיות בן אדם, אני לא יכולה לחיות uh, בצורה נורמלית, אני תמיד צריכה להיות ייצוגית, וזה לא נוח לי עם זה. ובאמת, אני חושבת שהוביל אותי uh, המקום הזה לא להתבלבל, כאילו לגמור בית בצפ, ספר, ללכת ללמוד, ללכת לצבא, לסיים את הצבא, ללכת ללמוד משחק. היה לי נורא חשוב uh, כל שלב איך... Uh, לא להתבלבל מהרעשי חוץ ולנסות להקשיב באמת למסלול okay. שלי ולהמשיך בדרך שלי. אהבתי את הרעיון של להיות מקצועית, קיבלתי המון המון מתנות, אמרתי לעצמי, קיבלת המון הזדמנויות בלי ללמוד שום דבר, אז uh, כנראה שיש בי משהו, יש בי את, ה, את, ה, את הבסיס, את הכישרון, ועכשיו מאחריותי מאחר, זה לקחת את זה וללמוד ולפתח את זה. ולא עניין אותי אם אני אשכח, אם אני לא ארדוף את הגל, אם אני לא... את... זה לא היה מחשבות שעניינו אותי. עניין אותי להמשיך בתלם שלי, ובדרך שנראית לי הכי נכונה, הכי... אני, כאילו, אני... מחשבות רציניות כאלה, אני זוכרת את עצמי תמיד ככה.
0: ואיך ההרגשה להיות, את יודעת שבאמת פורחת, את גם זמרת מדהימה, את גם שחקנית מדהימה. היית גם האהובה שלה, אני משקפת לך את זה מהצד, את היית הדמות האהובה. הזו שכולם אוהבים לאהוב, היה את אורלי ויינרמן לדעתי שהיא כאילו הייתה הרעה, נכון? זה עוד בסקס של הראשון, ותמיד היית זו שכולם אוהבים, כאילו המאמיה הלאומית של פעם. שזה גם, את משהו שקצת שמה לך איזושהי זהות שלא תמיד באה לך.
1: נכון, נכון, אני יכולה להתחבר לזה שאחר כך שנים אחרי זה אמרתי, רגע, אני צריכה ל... אני מחויבת פה לאיזה תדמית, כאילו, או מה? כאילו, אני... מי אני בעצם? מה אני? מי אני? אבל כן, נכון, אני... אני בסך הכל בן אדם שאהבה מובילה אותי בחיים. תמיד הייתי כזאת של אהבה והומור ואומנות, ואני מבינה שזה מושך. וזה מקרין, וגם אני נמשכת לאנשים כאלה. אז אני חושבת שבורכתי, ואני מודה על זה, את יודעת, אני מודה על זה בכל יום, כי זה נכון, זה נכון שאתה, זה לא מובן מאליו. אתה יכול להיות סופר מוכשר, אבל משהו, לא יהיה, לא, הדרך שלך לא תהיה כזאת חלקה, תצטרך כל פעם לחצוב איזה עוד סלע. ולי הלך באמת חלק. כי כל, ה, כל האלמנטים באו לקראתי, התחברו לאנשים בראש וזרם זרם, באתי לכולם טוב.
0: אחר כך... אני חושבת אבל שזה באמת גם מזה שאת היית מאוד מודעת וזה משהו, אני יכולה להגיד לך נדיר, באמת אני מראיינת המון אנשים מכל מיני תחומים וזה ממש נדיר מגיל שנתיים וחצי כמו שאת אומרת להיות מחוברת לסנטר שלך, לסנטר, ה, אני קוראת לזה ייעוד, לא כולם מתחברים למילה ייעוד אבל אני באמת מאמינה שאנחנו בוחרים עוד לפני שנולדנו את הייעוד שלנו, ומה שקורה זה הרבה פעמים שאנשים פשוט לא באמת מאמינים שהם מסוגלים, ואז מתחילות הבעיות. אבל הייתה איזושהי מין פנימית מולדת מאוד מאוד חזקה, ש... וכמו שאת אומרת, את יודעת, את גדלת תוך עולם כזה, שאת הבנת שזה עבודה ככל העבודות, ולא איזה משהו כזה ארטילאי, שסייע לך, זה לא סתם שדברים באו בקלות, היה לך סנטר מאוד מאוד חזק, יודעת, לבוא רגועה לאודישן ולהגיד, אני יודעת שאני טובה, או להתקבל לניסן, אני גם הייתי מנבחני ניסן, זה היה כמעט בלתי אפשרי. היינו, את יודעת, כמה אלפים בכל שנה מתקבלים חמישה עשר, ואני בטוחה שאני מכירה את ניסן, זיכרונו לברכה, הוא לא קיבל אותך בגלל שאת יפה, או בגלל צעירי תל אביב, הוא קיבל אותך כי היית טובה. זה גם משהו, את יודעת, שהוא... הוא לא
1: מובן מאליו. נכון, אני זוכרת שהוא אמר לי, למרות כל מה שעברת עדיין, אני זוכרת באודישיון, הוא אמר לי משפט שנשמע כמו, אז בכל זאת הצלחת להתחמק, כאילו, את מבינה מה אני מצאה? כן, או שהוא הצלח... מהפוזה. אני מבין שניצלתי בכל זאת מה... כי הוא היה כזה מאוד מפוכח וזה, ואז אמרתי לו הופה אז אתה בעצם אומר שאני הצלחתי, כאילו אז אתה מחמיא לי, אז כאילו אתה בעדי, כאילו.
0: דווקא תדיש עליך יותר קשה להתקבל כי הוא לא סבל כאלה שהתפרסמו לפני. הוא אהב לקבל את האנשים מאוד מאוד, אפילו כאלה שלמדו לפני משחק, הוא אהב לקבל אותם כמו פלסטלינה שהוא יכול לייצב אותם. אני גם... אז האמת
1: שלא חשבתי על זה אף פעם, אבל... אני חושבת שהעניין שה... הוא שבאתי בתום לב לכל שלב בדרך. עד היום אני משתדלת לשמור על איזו תמימות, שזה מאוד קשוח. Uh, הדרישה הזאת שלי מעצמי, להצליח לשמור על תמימות, uh, למרות החיים הקשוחים האלה, בטח בשואו-ביז, uh, אבל אני חושבת שזה מה שניסן uh, ראה. אני באמת באתי ללמוד משחק, לא באתי לעשות שום דבר אחר, ובמקביל עדיין שיחקתי בחצי המנשה, אני זוכרת שנכנסתי, הייתי עוברת לפעמים בב... בבית הספר במסדרונות, והטלוויזיה במשרד שלו הייתה דלוקה, והוא היה רואה חצי המנשה, שבמקרה היה, היה פרק או משהו, אז, אז uh, הוא פרגן לי, כי אני חושבת שהוא פשוט באמת... Uh, האמין בי וראה את הכישרון שבי ופשוט uh, הסכים, הסכים לבחור, לבחור לטפח אותי. והיה לי גם כימיה טובה איתו, אני, אני מאוד uh, אהבתי את הבן אדם, uh, איש מיוחד במינו, כן. ואני חושבת שגם בצירי תל אביב המסגרת הזאת הייתה מאוד... Uh, חינוכית, גם המנהלים שם, המנהלת שלנו של ענת אסולין וגם הבמאי וגם המפיקים מטעם עיריית תל אביב, הם מאוד הקפידו איתנו על בית ספר, לימודים, משמעת מקצועית, חברות, כבוד הדדי, אז כל זה שומר עליך מאוד צנוע. ועל האדמה, <אח> מה שנקרא. אחרת, אני, אני חושבת שזה לא, לא היה אף אחד שהרגיש שהוא מורם מעם, אפילו שאני נבחרתי, נגיד, לייצג אותנו <אח> בקדם אירוויזיון ב-91', אני, אני לא, לא הייתי מודעת לכל ה, איך זה נראה, איך זה נתפס, איך זה, גם זה תמיד, כאילו הרעשי החוץ האלה, הם כאלה שהם אשליה, הם פיקציה. מבינים את זה, מבינים את זה עם השנים, ואז נוטים להתבלבל. אבל כילדה הייתי כל כך בעניין, לא הייתי מודעת אם יש תחרות, שיר, אני, כאילו כל מיני שטויות שאנחנו בכלל מבפנים. לא חוויתי את זה בכלל, הייתי כל כך בעניין, הייתי בפאן, הייתי באומנות, הייתי בשמחה של עצם העניין.
0: ואני חושבת שזה מה משהו... ש... זהו, כאילו את מדברת ואני כל הזמן שואלת את עצמי, כי אני גם כותבת על זה ספר עכשיו, שנקרא לחיות בתפקיד הראשי, ואני ממש רואה אותך כל כך בתוך התפקיד של עצמך, זאת אומרת בסרט שלך, שאת לא ראית את הסביבה. במובן חיובי את מתכוונת, כן, אני רוצה
1: להבין.
0: כן, 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 לגמרי בפנחי, תקשיבי, אני אומרת שאני חיה במחזמר, שמשהו לא טוב קורה לי, אני הולכת בים, שר השיר, ואני במחזמר שלי. אמיתי, זה, זה, אחרת לא הייתי שורדת את העולם הזה. ומשהו אצלך, כאילו אני רואה את זה כרגע בדמיון, היה לך מבועה כזו מנהילה שמקיפה אותך, ששמרה עלייך, ששמרה עלייך בסנטר של עצמך. זה נכון. כי... כי... אם אני מסתכלת על זה על הצד, אני יודעת מכתבות שקראתי שהיו כאלה שכן לקחו את זה מאוד מאוד קשה. ועזבו את המקצוע, או שינו פאזה, בכלל, אנשים שהצליחו בגיל מאוד מאוד צעיר, לילך גליקסמן, אה... זה לא, זה לא פשוט, ב, בארץ נגיד, עוד לא, ובחו"ל בכלל, את יודעת, יש כאלה שהגיעו לסמים, ו, ו, ו... כן. זה לא פשוט להכיל, הם... אני, אני אפילו מחליפה את המילה, הצלחה למילה אשליה, את האשליה ואת הפער בין העולם שרואים את אלינור עכשיו באירוויזיון, לבין אלינור שעכשיו יושבת בבית ומתמודדת עם פרידה מחבר. יש פה איזשהו דיסוננס ש... בתחושה שלי את ידעת יפה מאוד אה, אה, לשמור על עצמך, לשמור על עצמך בסנטר שלך וזה משהו שבעיניי צריך ללמד בבית ספר ילדים, ממש, בכל תחום, לאו דווקא בפרסום. כי היום מה, את יודעת כדי להצליח את, את באמת צריכה, זה, זה אפילו לא אור של פיל, זה לשמור על עצמי מ, מכל מה שעלול להסיט אותי מהדבר עצמו, ואצלך זה היה האומנות, אפילו את יודעת מה אפילו מקנאה וחוסר פרגון.
1: אני חושבת שגם חינוך מהבית הוא דבר מאוד מאוד משמעותי פה. אני, אמא שלי, מאז שאני זוכרת את עצמי, היא לוקחת אותי לחוגים, גשם, שמש, קיץ, חורף, הכל, כאילו, היא, 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 היא טיפחה את התשוקה שלי, היא לא דחפה אותי אף פעם, אבל היא טיפחה את התשוקה שלי לעניין ושמרה עליי, ו, ועם זאת, אנחנו קול כזה, את מבינה? אח שלי בכלל בתחום אחר, אח שלי מאוד הומני, הוא איש כלכלה, כאילו, אנחנו בבית אה, אה, מאוד קול, כאילו, אנחנו נורא לא מתרגשים יותר מדי. כן. <laughs> אז, אז כאילו, יש, יש מצד אחד המון אה, חיבה וחיזוקים וזה, אבל גם אף אחד לא עף עליך, כאילו, אז כן. אני חושבת שזה גם קשור, אני חושבת, אם הייתי יכולה... הכ הכ הכל בסופו של דבר מתחיל מהשורש, קודם כל אתה בא לעולם עם משהו פנימי, זה נכון, ואז איך? יש את ההורים שלך, מה הם עושים איתך, איך הם, איך, הם, איך, הם, איך הם חנוך לנער על פי דרכו, כאילו מה יש פה ואיך אני יכול לעזור לזה בלי להפריע יותר מדי, מה אני יכול לעשות, ולהיות בסביבה נכונה, כי בין כיתה ו' לז', קרה לי דבר אדיר, נכנסתי לבית ספר לאומנויות. סיימתי שש שנים בבית ספר יסודי בשכונה שבה גרתי, שהוא אגב בית ספר יסודי מעולה, נקרא בית ספר תל חי, בדרך הטייסים בתל אביב, מעפילי אגוז, שם גדלתי, ו... אבל הייתי מאוד בולטת בתחום האומנותי, שזה יצר אצלי כל מיני חיכוכים חברתיים ועניינים וזה, כן. ורקדתי והייתי בתפקידים ראשיים כל הזמן וזה, וזה. ו... והמעבר משם לאומנויות. בכיתה ז', שפתאום כולם בעניין. והבית הספר הזה היה מבחינתי גן עדן, אז שמו אותי במקום הנכון, בגיל הנכון, כן. בזמן הנכון. בית ספר פרטי שאני זוכרת שעלה הון להורים שלי, סידרו לי את השיניים, היה לי טבעות מגיל 12 עד גיל 14 כמעט, שנתן לי ביטחון, כי הייתי מחייכת כזה ככה, עד שסידרו לי כן. את ה... את, אז הכל, כאילו, אני, אני יכולה להגיד, אני באמת, אני, אני חושבת ש... הבית שגדלתי, הסביבה שהייתי בה, הכוונה של ההורים, הכל הביא אותי למקום שאני יכולה בשקט לגדול ולממש, לממש את הכישרון. עד היום, ברוך השם, שיובר. ואז yeah, היית בתלמה ילין, yeah.
0: נכון? אחר כך?
1: כן, אז עברתי תלמה ילין, שתלמה ילין זה סיפור קצת אחר, שם לא פרגנו לי ל... אז החלום המדהים הזה של אומנויות, זה שהיה מ... מזה... נתת, <clears throat> באמת שם אותי במקום כל כך טוב ומדויק, גם למדתי והייתי תלמידה מצוינת וגם התפתחתי, גם לימודי צרפתית הביאו, לי, הביאו אותי פתאום uh, לי, לייצג את בית הספר בתחרות הארצית של השירים והבאתי לבית הספר מקום ראשון, כאילו הייתי בפריחה אמיתית ואז המעבר לא, לתל מעלין, שהייתי במגמת מחול היה כאילו מין, הייתה שיטה שם ש... שקשוחה, שלא מסתכלת על הילד ספציפי, על התלמיד ספציפי, אלא רואה איזה מערכת חוקים כזאת. המנהל היה מקסים. מי שניהל סביב המנהל היה קצת פחות מתאים לדעתי כדי להיות בעולם האומנים. זה כמו צבא כזה שהוא לא מתחשב, לא רואה ספציפית אותך כאינדיבידואל ומנסה להבין את, ה, את, את המבנה שלך ומה שמתבקש מהאישיות שלך. ו... אז הייתי צריכה כאילו להתחמק ולברוח ולשקר וכל מיני כאלה. באיזשהו שלב פרשתי, כי זה לא, זה לא הסתדר לי, זה לא התאים לי. אז תלמי כן. אני... יש לי המון חברים טובים מאז, וגם בעלי הוא בוגר תלמלין במגמת מוזיקה. אגב, כל החברים הטובים, הממש טובים שלי, היו במגמת מוזיקה משם. אז זה אה, כאילו אה, טעון שיפור. אני לא חוויתי תחרות שם מבחינת החברים שלי. אני חוויתי את המערכת עצמה, מקשה עליי, לא נתנו לי לצאת לצילומים, להקלטות. הייתי צריכה לפברק אישורים שאני חולה, שאני זה. למה? אני כבר במילא שם, המנהלת, הסגנית המנהלת הייתה אומרת לי, או להקה או בית ספר. אז אני, אני כאילו, מי שם, מי שם אותי עכשיו להחליט, או להקה, אני כבר במסלול מסוים. את, אז הבנתי שאני צריכה לדאוג לעצמי ולקחת את החיים שלי ב, בידיים ולבחור, לעשות את הבחירות שאני, כבר אז הבנתי, את, את מבינה שאת צריכה לבחור את הנכון בשבילך. ולא תמיד זה
0: מתיישב עם המסגרת,
1: וצריך לפעמים את המסגרת להתאים לך ולא להפך.
0: שזה גם, זה מדהים שגילית את זה בגיל כל כך צעיר, את יודעת, יש אנשים שנאבקים עם זה עד uh, גיל מאוחר, והם מתפשרים. נכון. זה היה לך בך משהו מאוד מאוד חזק, שלא מתפשר, שיודע... אבל גם כל הסביבה שלי ידעה,
1: המשפחה שלי ידעה, את יודעת, כשאתה מופיע מול אלפי אנשים ואתה... הכל רואים שאתה במקום הנכון שלך, לשים לך, לנסות לשים לך רגליים או להכשיל אותך או לא לעזור לך, או לא לפרגן לך להתפתחות הזאת, זה, זה, זו, זו טעות, ו, ובן אדם, כן. אדם כמוני ידע שאני אני אצטרך בכל זאת להמשיך ולהתחזק ולעבור את זה ולהאמין בעצמי וככה.
0: ככה עשיתי. והאם היה בך אה, קונפליקט בין המשחק למוזיקה? אה... או שזה הלך כזה ביחד? אה, פתאום אני אומרת, איך לא הלכת למגמת המחזות זמר בבית סבי. פתאום אני רואה אותך שם בכלל. שאלה
1: טובה, האמת. אה, ודרמה, ותיאטרון נגיד, גם. את אה, למדתי משחק ולמדתי מחול. אה, כן, איזה כיף. אני הרגשתי שמוזיקה... זה הצד החזק שלי, האמת, כאילו תכלס הרגשתי שמוזיקה בפנים זה הצד הכי חזק שלי, אז אני צריכה לטפח את ה... אחרי שלמדתי ריקוד מאז גיל אפס, הבנתי שאני צריכה ללמוד משחק, זה, זה משהו שישלים לי פה את המשולש הקדוש של הסיפור, ו... והייתי באותה שנה בתיאטרון הקאמרי, שיחקתי בדבר מצחיק הרע, שביים מיקי זורי, אני ראיתי את זה, כן? ושמה
0: זה היה נהדר,
1: קושניר, אוי, את היית מקסימה שם, תביני
0: שאני זוכרת את זה,
1: הייתי ויברטה, זוכרת אותנו, הכרטיזנות האלה שם.
0: אני לא זוכרת שם, אני לא זוכרת שאתה היית מקסימה, יש, יש מעט שחקנים שאני זוכרת, זה אותך ואת זיו מאיר השחקן, אם את מכירה, מן <מנזור> משהו שראיתי שלו בבית צבי. כן, כן, זיו, גם שיחקנו ב... ויש אחת. דברים שאני פשוט לא, לא שוכחת. איזה כיף, איזה כיף. אז, אז, אז הייתי שם
1: עם טיקי דיין ועם אבי קושניר, ועם רובי מוסקוביץ', וארז בן ארוש, וחברים שכולם או בוגרי ניסן או קשורים בניסן מיקי גורביץ' היה במאי והוא היה מורה ראשי בניסן וקרן מור שהייתה אמורה לשחק שם, ובמקומה אמונת צבי שהיא חברה עד היום, היא גם בוגרת ניסן נתיב, אז הכל כיוון אותי למקום הזה. ותוך כדי ההצגות והערב ערב, הצגה מאוד מאוד מצליחה הייתה, אני נבחנתי לניסן נתיב. אז לא היה לי כל כך התלבטות, לא הרגשתי שאני... משהו אחר, ואני באמת, זה מתאים לאישיות שלי.
0: זה כאילו מרגיש לי, כי אני גם מהתחום שאני נגיד סיימתי בית ספר למשחק והיו לי כל כך הרבה חלומות ולא ידעתי מה לבחור. ואני מסתכלת עליך ואת יודעת, כשאת מוכשרת בכל כך הרבה דברים, ידעת לאן את הולכת או שהחיים הובילו אותך? אחרי ניסן כן, שסיימת בית ספר, זאת אומרת, מה היו החלומות? לאן רצית להגיע? מי שלומד שלוש שנים בניסן רוצה אחרי זה להשתלב
1: בתיאטרון. זה מה שקורה. עכשיו, אני גם, ב, גם שרתי בניסן נתיב, אז מאוד התאים לי להשתלב בתיאטרון, וגם קיוויתי לשחק, לשחק באיזו הצגה, שיהיה בה מוזיקה, ויהיה בה שירה, ויהיו דברים איכותיים כאלה. ולא היה לי קשה, לא הייתה לי התלבטות גדולה. אחר כך כבר אמרתי, אם אני משחקת בתיאטרון, אז אני, כן, אני גם רוצה שידעו שאני זמרת, אז <אח> אני זוכרת שהיא... כאילו ממש צדתי את אוצלי גוצלי לתפקיד של בת הטוחן. הלכתי לעומרי ניצד, ניצן ואמרתי לו זה עומרי זכרו לברכה ו... ופשוט שכנעתי אותו שאני הבן אדם לעשות את התפקיד הזה.
0: לא לא לא, את זה אני חייבת שתגידי שוב. כי זה חשוב כל כך בעיניי כי אחד הדברים שאני מובילה פה בפודקאסט זה להסביר שאין דבר כזה לחכות שדברים יבואו אליי. זאת אומרת כן, הם באו אלייך, אבל הנה עשית. באת ושכנעת את עומרי ניצן שהתפקיד הוא שלך. יש, אז בואי
1: תרחיבי על זה קצת. יש מקרים אה, לא רבים שבן אדם, אני חושבת שאתה מזהה הזדמנות שאתה אומר זה שלי. מזהה הזדמנות. כשאתה לא מרגיש את זה, אין מה לעשות. אבל אם אתה מזהה הזדמנות זה שלי, אני בדיוק מתאימה לתפקיד של בת התוכן. אין שום סיבה שהם יחפשו כוכבת במרכאות אה, מחוץ לתיאטרון. אה, בשביל להביא אותה לתפקיד הזה של בת התוכן, אני הבן אדם המתאים. אני יודעת שזה תפור עליי, זה מתאים לי, ועכשיו אני צריכה לשכנע. אני זוכרת שעדיין לא הייתי סגורה בדיוק מה זה ההצגה הזאת, ומה זה המחזה הזה, ובדיוק מה הולך שם, ומה הם משאירים. כשהייתי ילדה לא ראיתי את זה. היה לי mm -hmm. תמונה כללית בראש, וביטחון עצום שאני הולכת לשכנע. שזה שלי, אני הלכתי לעומרי ניתן עם דיסקים, עם דיסק ביד של סקיצות של שירים שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני זמרת, הייתי כבר ארבע שנים בקאמרי, שיחקתי בקרום, בהורדוס, והתחלנו את ליזיסטרטה, של ענת זומפ. גם את זה ראיתי. זה נפלא, ענת גובה מופלאה, אהובת נפשי. וזה... הגיע הזמן שלי לעשות את זה, את התפקיד הזה, הרגשתי שזה זה, ואני אומרת, יש לפעמים קול פנימי שאומר לך, אם זה שלך, תבוא בביטחון עצמי, להגיד, זה שלי, ולעשות כל מה שצריך. השפרצתי ביטחון עצמי חן כן וחוצפה במינו נכון, ונראה לי שזה בסופו של דבר עבד לי, 18 שנה קדימה הייתי בת התוכן.
0: אחת השדות <אח> המקסימות שעשו פה.
1: מסכימה איתך, קסם זה המילה של ההצגה הזאת, זה מדהים, זה באמת באמת היה אחד הפרויקטים הקסומים, באמת קסומים. האפקט של דבר כזה על ילדים, על קהל, לראות את זה קורה עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם. והאור הגדול שזורקים להם את הכדורים לקהל, זה, זה, כאילו, לא תיארתי לעצמי שזה יהיה כזה מצליח וירוץ שנים. אבל כל חופשה, כל חנוכה, כל חופש גדול, כל סוכות, ידעתי שאנחנו הולכים לפגוש עוד דור של ילדים, את האח שלו ואת האח שלה ואת האחות הקטנה, וזה שנולד פתאום הוא כבר גדול, וזה ש... ולא... זה מעניין, כי... כי... כאילו אני כבר רגילה שאומרים לי... אני גדלתי עלייך, על צפירת תל אביב, ופתאום הילדים גדלו על אוצלי גוצלי. אוצלי גוצלי,
0: כן. כאילו זה
1: ממשיך אה, משהו שם בבין דורי כזה. זה גם זכות גדולה, 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 גדולה. ממש. אגב, כאילו פגשנו עכשיו את, את, את אביגיל, הבת שלך, איך היא
0: מתייחסת לזה שהיא אימא שלה? היא רואה את זה? היא חווה את זה? שאת כוכבת? כן, כן.
1: Uh, כן, היא כאילו, היא גם uh, שמחה בזה ומשוויצה בזה, והיא גם, uh, גם זה מעיק עליה לפעמים, את יודעת, כאילו, היא רוצה גם את, את האימא שלה, את התשומת לב המלאה. ו... אבל זה גם uh, חשוב לה, וזה מתאים לה, וזה מסתדר איתה, והיא... Okay. <laughs> בעצמה כוכבת על...
0: כן, היא
1: גם, טוב, אבא מוזיקאי, היא מזמרת ושחקנית. היא משהו באמת מצחיקה, היא סטנדאפיסטית, וגם הקטן מסתמן בתור שוברים, רק שוברים, חמסה, אבל היא בעניין של מדע, היא מדע, נגיד, מה שהיא בעניינתה זה כל היום לעשות ניסויים, היא עכשיו בדיוק עשתה לי שקט כי היא חטפה את הקצת הג'ל גילוח של האבא שלה. בשביל לערבב חומרים וליצור, והיא כל היום עושה סליימים ומעניין לה, להמיץ חומרים ולסדר, ואני אומרת, איזה כיף, מבינה? זה התחום שלה, כאילו, כן. מדע ומעבדות וניסויים, כאילו זה מה שהכי מטריף מד, מד, אותה. אז אני אומרת, ועם זאת, היא גם רוקדת ושרה, משחקת, כותבת שירים, סופרת ילדים, יש, כבר התחלנו לכתוב. מדהים. ספר ילדים התחלנו לכתוב ספר שלה, אני פשוט כותבת מה שהיא אומרת לי. איזה יופי. ואני, ואני נפעמת אולי תהיה במאית אולי תהיה מנהלת תיאטרון. כאילו להיות שחקנית זה קצת קטן עליה. כאילו <laughs> 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 יש בה משהו יותר <t> גדול <laughs> מזה. <ér>
0: אלינור, אני עוברת איתך לשלב 5 ב-10, זה 5 שאלות בעד 10 דקות. וואלה. מוכנה? עד 10 אז דקות. אז אני, אני הולכת היום על ה, על ה, דווקא על המאזינים הקצת יותר צעירים, כי יש לי מגוון גילאים לפי הסטטיסטיקות שמאזינים לפודקאסט, זה דווקא מעניין אותי לחבר'ה שלי, ככה הנוער וה-20 פלוס שרוצים להצליח. ובאמת, אני חושבת שזו הייתה שיחה מכוננת ולהבין איך צריך לקחת הצלחה ולהישאר שפויים, ולזמן עליך הצלחות בכלילות. כאילו באמת, אני אעשה עלייך דוקטורט. Yeah, exactly. <laughs> מה הטיפ? מה הטיפ שאת יכולה לתת נגיד לתלמידה שלי, שעכשיו משחקת בתפקיד ראשי ב... בילדי בית העץ, ויש לה עוד כמה אודישנים שכנראה, אני עוד לא יכולה לדבר, אבל איך, איך באמת, מה הטיפ הכי חזק שלך להצלחה בכל תחום, בכל תחום בגיל צעיר, כדי לשמור על הדברים הטובים ולשמור על עצמך מהדברים הקצת יותר קשים?
1: Um... אני חושבת שצריך להיות באמת באהבה גדולה לעניין עצמו, למקצוע עצמו. אם יש טקסט ללמוד, אם יש דמות שצריך להכיר אותה, אז צריך באמת להידלק על העניין עצמו ולנטרל רעשי רקע. ולהיות באהבה, מתוך אהבה והתלהבות, לעניין עצמו, לא לשום דבר שיוצא מזה. או מה, כאילו כשזה לא מדויק זה לא יכול להיות, וזה גם לא, לא בטוח שיקרה בכלל. אני קטונתי, <אז> אני לא יודעת אולי כל אחד עובד בדרכו, אבל אני יכולה רק מניסיוני להגיד שגם אני היום מסתכלת על מה אבד לי אז, ואני זוכרת שבלא כל שירות צילמו אותנו גם לפעמים בלי ש... המצלמות היו מקליטות גם לפני שהסצנה הייתה מתחילה ופעם קיבלתי מהבמאי קלטות והוא כל הזמן היה מספר לי איך הוא היה אה, זוכר שלפני סצנה הייתי מכניסה את עצמי לסצנה. כאילו הייתי אומרת אם אני צריכה לתת איזושהי תשובה אז הייתי, הייתי מתרכזת כאילו באמת נהניתי לשחק. אז אני חושבת שהסוד הוא לאהוב את זה מכל הלב, ולא, להמשיך, ולא להפסיק להמשיך להתפתח, ולרצות להמשיך להתפתח כל הזמן, לזכור שאתה כל הזמן בעבודה פנימה. החוץ יקרה אם אתה כן. תהיה פנימה בצורה הכי הכי מדויקת, עד הסוף. זהו, ואז אתה לא מתבלבל ולא מאבד שיווי משקל, כי, כי, כי זה עבודה פנימית בסופו של דבר.
0: לגמרי. מה הסוד שלך לבאמת לבוא, כשאת יודעת שמשהו שלך, לבוא בביטחון ולהגיד זה שלי, גם אם הבן אדם שמעלייך הוא, את יודעת, עמרי ניצן, זכרונו לברכה. כן, אמ, אני חושבת
1: שהיה לי איזשהו אה, נעורים, אה, הנעורים נתנו לי, אה, באו, באו כזה לטובתי אה, איזושהי אה, חוצפה כזאת, שלפעמים צריך חוצפה. כן, אבל עם חיוך, כן. עם חיוך, כאילו מה זה אומר, אתה, כאילו במאים, מפיקים, מי שצריך לשכנע לפעמים יודע להעריך את זה. וואלה, יש לה, אני כן. זוכרת שפעם מי ש... עמי סמולרצ'יק, אם את יודעת מי זה. בטח,
0: מקסים. הוא עליו, אז
1: איתו גם שיחקתי ודבר מצחיק קרה בקאמרי, לפני שנבחנתי לניסן והוא אמר לי, הוא גם בוגר של, של הסטודיו, אז הוא אמר לי לפני האודישנים, אמר לי, כשמבקשים מתנדב, תקפצי ראשונה. זה מעיד על, על, על זה שאת... את, כן. את, 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 עוד לפני שאת יודעת אם יש לך ביטחון לעשות או לא, תקפצי. ואני זוכרת שעשיתי את זה. לקחתי את העצה הזאת, אז אני אומרת, לפעמים צריך להעיז לקפוץ למים, לא לפחד, ולשמוח על עצמך שתסתדרי. כי לפעמים צריך להעיז, מקסימום תקבלי לו, מקסימום זה, אבל אפילו הקפיצה הזאת, התעוזה הזאת, החוצפה הזאת, להיות ראשונה, להוביל, להעיז לקחת, היא בעצמה נותנת ביטחון, היא בעצמה מרימה את הביטחון.
0: שאלה שלישית אלינור, לפני השאלה אני אגיד שאני אני, אני ממש עכשיו מתחילה, יש לי מין קטע כזה משונה שאני אוהבת אנשים לפני שאני מכירה אותם ואז אני מכירה אותם ואני ממש מבינה למה אני כל כך אוהבת אותם, אז זה קרה לי איתך עכשיו, כי אני באמת, אני חושבת שזיהיתי, לא, אני קצת מחשושה, אני מזהה כאילו אישיות של בן אדם אה, בשנייה הראשונה שאני רואה אותו. <laughs> ואני כן. באמת, אני יכולה להגיד לך בתור ילדה שאני פשוט... זה אפילו לא היה הרצון שאהבתי אותך, כאילו היית נראית כזאת מקסימה ואני מדברת איתך וזה נורא כיף, כי אני אומרת, צדקתי. <laughs> <laughs> אז, אז זה מביא אותי ככה לשאלה השלישית, 음, מה, מי הייתה מודל ההשראה שלך כילדה? את מי את הערצת?
1: את מייקל ג'קסון, ממש, ואת עופרה, שהייתה, כאילו, היא הייתה מודל להצלחה וצניעות. כמו שאמרת, את, את מתאהבת ואת מבינה למה. כאילו נכנסתי לנשמה, הנשמה דיברה אליי. אז זה, זה מודל החיכוך, אלה הדמויות שאני יכולה להגיד בוודאות.
0: שאלה רביעית שבאמת מסקרנת אותי, לא תכננתי לשאול אותה, אבל מה סוד השקט שלך? יש בך משהו רוחני? או שזה משהו יותר אה, להפך מאוד מאוד מקורקע ומחובר, או שניהם ביחד? Um, יש לך שקט שאני תוהה מאיפה הוא מגיע. כל הזמן אומרים לי את זה. אז, אז אני חושבת
1: שבאיזשהו שלב בשנות ה-20 שלי היה לי יותר מדי רעש, ואז התחלתי לעשות יוגה ולנשום, ואז התחברתי לאיזה מקום של שקט. היום אני עושה, אני לא עושה יוגה, אני, אני רוקדת ואני עושה פילאטיס ו... אני, החיבור לגוף, כן. ואני חושבת, וגם הצורך הזה בחיים מאוזנים, בשפיות, יש גם משיכה, אתה רוצה, כשאתה שואף לזה, אז אתה מכוון את עצמך לזה. אני לא נכנסת לויכוחים יותר מדי, רק אם זה ממש, כאילו, את יודעת, חשוב מבחינה ערכית. כן. אני לא אוהבת לשמוע רכילויות, אני לא אוהבת, אני לא רבה עם אנשים בכבישים, אני... אני כאילו, אני יודעת שהדברים האלה שואבים את האנרגיה שלי, ואני אוהבת את האנרגיה השקטה והחזקה. אני כאילו שמתי לב שכשהמים שקטים, אתה רואה הכי צלול. וזה, שמתי לב, ש, שזאת חוכמה כאילו שלמדתי. לא תמיד הייתי ככה, הייתי אימפולסיבית, והייתי לפעמים עשיתי טעויות, שהייתי מדברת דברים שלא הייתי צריכה. אז... אני חושבת שזה שילוב, גם באתי לעולם עם איזשהו ביטחון פנימי, וגם בגיל ההתבגרות והנעורים אה, הביאו אותי להבין שאוקיי, בשביל למצוא בלנס, אה, אני צריכה למצוא את השקט שלי. ככה נראה הכי טוב מה קורה. המים השקטים, אני אוכל לראות הכי לעומק, וזה כן. מה
0: שעניין אותי. וואו, ושאלה אחרונה. מה
1: החלום הבא שלך? החלום הבא שלי, עכשיו ברוך השם הגשמתי את החלום הכי חשוב לי בחיי זה להיות אימא, שיהיה לי בית, שאני, שאני אוכל להגיד אוקיי, את המשפחה שלי, כאילו עשיתי, זה לא היה לי קל בכלל, לא נגענו בנושא הזה, וטוב שכך, נגעתי בו מספיק. החלום הבא שלי, להצליח למזג בין השאיפות האומנותיות שלי, לבין החיים, חיי המשפחה שלי, שאני ארגיש שאני במלאות בשניהם. וזהו, ולהיות בריאה, ושכולם סביבי יהיו בריאים
0: ושמחים. הכי חשוב. אלינור אהרון, איזה חשוב. כיף, איזה כיף היה לדבר איתך. את כל כך מקסימה, לא הספקנו לדבר על ההצגה המדהימה שראיתי שלך, שזה על נושא כל כך, כל כך חשוב של גירושים, אבל אולי אנחנו נעשה עוד מפגש.
1: כן, יש גם הצגה חדשה שהיא עוסקת בנושא אחר לגמרי, אבל נכון, יש הרבה מה לדבר, אם תרצי, בשמחה. היום באמת, עכשיו בדיוק עולה הצגה שהוא מופע בעצם של הרכב אתני אוריינטלי, שנקרא אקווה אוריינטל, שהוסיפו שחקנים, שני שחקנים, שזה נתי רביץ ואני, בעצם להמחיז סיפור חיים של היוצר והכותב שלה, שקוראים לו שימי די שהוא יליד הארץ, אבל הסבא והסבתא שלו הגיעו מתוניסיה ועשו עלייה אה, דרך סיפור חיים שלהם, שהוא בעצם מנציח דרך שירים וסצנות שהוא כתב, איש מאוד מוקשר, וזו חוויה שמחה ומהנה ומאוד אותנטית כזאת, זה מאוד מאוד כיף, מאוד מיוחד.
0: אלינור, תודה רבה רבה רבה, היה לי ממש ממש כיף, ואת אפילו יותר מקסימה מאשר בטלוויזיה, שזה קשה. איזה <laughs> 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 כיף,
1: <laughs> <laughs> וואו, ממש תודה, אלי, <laughs> הייתה לי הזכות, תודה שפנית אליי בזמן זאת, באמת.